0: Comienza La Tierra Prometida, con Beatriz Ozores. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Aquí estamos con todos vosotros un miércoles más. Buenas tardes, Fabián.
1: Buenas tardes, Beatriz.
0: Estamos aquí eh, al micrófono, Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Vamos a invocar al Espíritu Santo. Espíritu Santo, Tú eres el aliento del Padre y del Hijo, en la eternidad dichosa. Tú nos has sido enviado por Jesús
1: para hacernos comprender lo que Él nos ha dicho
0: y guiarnos hacia la verdad completa.
1: Tú eres para nosotros aliento de vida,
0: aliento creador, aliento santificador. Tú eres quien renueva todas las cosas. Humildemente te pedimos que nos animes y habites en nosotros en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros hogares, en cada uno de nuestros equipos, para que podamos vivir el sacramento del matrimonio
1: como un lugar de amor, un camino de felicidad y un medio de santidad.
0: Amén. Pues en el programa ha pasado... Se nos presentaba a Ezequías, Ezequías rey de Judá, como un rey que hizo lo recto a los ojos del Señor en todo tal como lo había hecho su padre David. Y comentábamos que el hacer lo recto a los ojos del Señor no significa que uno no peque, sino que todos por debilidad, pues tantas veces eh, nos apartamos del Señor, pero... El que, el que hace todo según el Señor es el que después se levanta y continúa su camino. Eh, no, no solo hizo lo recto a los ojos del Señor, sino que además hizo todo aquello que sus antecesores no fueron capaces de hacer, que es destruir los lugares de culto diseminados por Judea y la serpiente de bronce que se adoraba como si fuera un ídolo. En el año décimo cuarto de su reinado, Senaquerib, rey de Asiria, tomó todas las ciudades fortificadas de Judá e impuso a Ezequías un enorme tributo, pues, eh, con, la condición, con la condición de que si Ezequías le pagaba un enorme tributo, pues, él no entraría a conquistar eh, Jerusalén. Bueno, eso, eso es lo que decía, claro. Eh, Senaquerib lo que hizo fue enviar emisarios allí a la ciudad que instaron al pueblo a entregarse a él para no ser destruidos. En definitiva, que no solo, no solo exigió a Ezequías que le, que le diese oro, plata, bronce y, todo lo que, bueno, y, y los tesoros del templo, sino también exigía... Que, eh, to, bueno, que los habitantes de, de Judá se entregaran a él. Y habíamos visto, ¿verdad, Fabián?, que era, pues, m, bueno, me, leyendo un comentario eh, leyendo un comentario de, de San Jerónimo, que era el mismo demonio.
1: Tal cual. Una descripción minuciosa de cómo es el proceso de la tentación.
0: Que animamos a aquellos mmm, oyentes que no hayan escuchado el programa pasado... Eh, les animamos a que, a que a que lo escuchen porque en realidad este programa es continuación del anterior y aunque perfectamente podemos escucharlo sin haber escuchado el anterior pero yo de verdad os animo a que escuchéis el anterior porque como dice fabián pues es un es un manual sobre la, la tentación del demonio pues si te parece, eh, Fabián, vamos a comenzar ahora con el capítulo 19 del segundo libro de los Reyes y vamos a leer los versículos 1 al 4.
1: Cuando el rey Ezequías lo oyó, se rasgó las vestiduras, se vistió de saco y entró en el templo del Señor.
0: Perdón, Fabián, te voy a cortar, ¿eh? Sí. Cuando el rey Ezequías oyó, oyó lo que le decía el rey de Asiria, lo que decía el rey de Asiria, que exigía que todos los habitantes de Jerusalén se entregaran a él. Eh, había mandado el rey, recordemos que había mandado el rey de Asiria unos emisarios a Jerusalén. Ezequías también había enviado a unos emisarios a que hablasen con los del rey de, Asir, de Asiria, y cuando los emisarios vuelven a Ezequías y le, y le dicen todo lo que el rey de Asiria ha dicho. Eh, Ezequías se queda, digamos que, petrificado.
1: Cuando el rey Ezequías lo oyó, se rasgó las vestiduras, se vistió de saco y entró en el templo del Señor. Luego envió Eliakim, que era el mayordomo, a Sebna el Escriba y a los ancianos de entre los sacerdotes vestidos de saco, a donde estaba Isaías el profeta, hijo de Amós. Le dijeron, «Esto ha dicho Ezequías». Hoy es un día de angustia, de castigo y de blasfemia, pues los hijos han llegado al momento del parto y faltan fuerzas para darlos a luz. Quizá el Señor tu Dios ha oído todas las palabras del jefe de los coperos enviado por su Señor, el rey de Asiria, para desafiar al Dios vivo y le castigue por las palabras que ha oído el Señor tu Dios. Eleva tu oración por el resto que queda.
0: Pues Ezequías lo que hace ante todo es... Pues hacer penitencia y recurre a Dios. Y después envía al mayordomo, al escriba y a los sacerdotes ancianos ante Isaías. ¿Para qué? Para pedir la intercesión del profeta Isaías. A mí me, esto me, creo que, bueno, pues es una enseñanza porque está, está muy bien que recemos, o sea, no es que esté muy bien, es que es completamente necesario, está muy bien que recurramos a Dios, pero, pero también está muy bien que recurramos a los profetas de Dios, a los hombres de Dios, a los sacerdotes, eh, a las personas de oración, que no seamos, que no hagamos todo a nuestro
1: eso eso es un signo de humildad todo lo que está haciendo como decíamos el otro, de, el otro día no en, la, en el programa anterior o sea aquí Ezequías escucha lo que acaba de ocurrir en laquis que es el sitio donde han ido los emisarios de los dos reyes a encontrarse y Ezequías al oírlo se rasga las vestiduras, se reconoce la tentación, ve que no hay manera humana de resolverlo, se viste de saco, hace penitencia, significa eso, y entra en el templo del Señor. ¿A qué había entrado la última vez en el templo del Señor? A esquilmarlo, a quitar toda la plata y el oro. ¿Y con qué se ha encontrado? Con que fiándose del rey de Asiria se ha quedado sin plata, sin oro... Y lo van a machacar porque el, el rey quiere conquistar Jerusalén, el rey asirio. Entonces Ezequías pues agacha la cabeza, acepta la humillación, es humilde y entonces va a hablar con el profeta. Y es decir, recurre a Dios, como acabas de decir tú, y busca a alguien que le pueda ayudar porque reconoce que él ya no puede. Y entonces, ¿qué le dice Ezequías a Isaías? Hoy es un día de angustia de castigo y de blasfemia. Y dice también, el Señor, quizá el Señor tu Dios, no lo exige, sino quizá el Señor tu Dios, y lo dice por dos veces, ¿eh? las palabras que ha oído del Señor tu Dios, o sea, Ezequiel ni siquiera es capaz de atribuirse el Señor nuestro Dios, o el Señor mi Dios, es el Señor tu Dios, porque yo le he sido infiel, porque he tratado como a Dios, al rey de Asiria. Entonces, el Señor tu Dios, Isaías, tú que has permanecido fiel al Señor, yo vengo humildemente, humillado, en penitencia, a pedirte que reces, que intercedas ante el Dios vivo, ¿no? A mí me parece hermoso, parece un momento muy importante, que nos debe caracterizar a nosotros también.
0: Desde, desde luego. Desde luego. Y bueno, recordemos que, bueno, esto como como dato, que Isaías es el único de los profetas escritores que aparece en la, en la historia de los reyes y en estos versículos es la primera vez que, que lo hace, aunque ya había actuado bajo tres reyes anteriores. Y recordemos que Isaías había aconsejado a Ezequías que no se aliara con, con Egipto. Claro, claro. Y, Claro, y por eso eh, se retiró por un tiempo del, del rey, porque el rey Ezequiel seguía una política eh, equivocada anti-Asiria anti y pro-egipcia, hasta que el rey de Asiria llega a las puertas de Jerusalén, que lo acabamos de ver en el programa eh, pasado, y la alianza con Egipto resulta bueno, pues, una auténtica desilusión. ¿eh? Y... Dice, voy a leer aquí un comentario de, bueno, léelo tú, eh, un comentario de, de Fernández.
1: Pero el alma de Isaías era demasiado grande para dejarse dominar de sentimientos mezquinos. Olvidando las injurias y no mirando a los pasados desdenes, se adelanta magnánimo. Y cuando todos tiemblan, él solo se mantiene sereno. Y cuando monarca, políticos y cortesanos se empequeñecen y andan confusos sin saber qué partido tomar... Surge entonces gigante la excelsa figura de Isaías.
0: Es que fíjate lo que es un hombre de Dios. Le podía decir a Ezequías, ves, ya te lo dije, eh, mira lo que has hecho, eh, has llevado, estás llevando a tu pueblo a la ruina. Eh, no, él se, se retira cuando, cuando ve que el otro no le hace caso, se retira a orar, no se retira a ponerle verde, se retira a rezar, reza, reza, reza reza y cuando viene está muy o sea a, eh, aunque no le haya hecho caso, o sea muy, él él ve, él ve por encima él ve él el ve bien
1: el bien que se de, puede hacer
0: claro de tejas para arriba y entonces dice vamos a ver este ya se ha dado cuenta y ahora vamos a utilizar esta situación para eh, llevar a cuantas más almas a Dios
1: es, esto es un santo
0: esto es un santo mm. Y el que no es santo, que sería yo, por ejemplo, ah, pues empezaría, ves, ah, ya te, te lo dije, te lo dije, porque mira lo que has hecho, porque tal, y en cambio el, el santo es el que el que da igual, da igual, o sea, da, no nos es quede igual, es que como a Dios todo le sirve para bien, pues vamos a darle la vuelta a esto y lo importante es salvar almas, salvar almas, salvar almas, eso es lo importante. no te No te quedes en las cosas de este mundo.
1: Ni en la ofensa hacia ti.
0: Ni en la ofensa hacia ti, en el ego. Exacto porque me dijiste, porque me hiciste, porque me tal, sino da igual lo que me hayas hecho. ¿Ahora quieres, eh, quieres caminar eh, según el Señor? Pues venga, dame la mano y a ver cuántos vienen detrás. Impresionante. Impresionante. Bueno, pues eh, los, los siervos de Ezequías de nos dice la Biblia que eh, llegan donde estaba Isaías y ahora Isaías eh, va a mandar un mensaje a... ...a Ezequías.
1: Los siervos del rey Ezequías... ...llegaron a donde estaba Isaías... ...y éste les dijo... ...esto comunicaréis a vuestro señor... ...así dice el señor... ...no temas... ...por las palabras que has oído... ...con las que los siervos del rey de Asiria... ...me han ofendido... ...mira... ...voy a infundirle un espíritu... ...escuchará una noticia... ...y volverá a su país... ...allí le haré morir a espada.
0: Pues esto... ...claro, yo... Cuando lo leí antes, digo, o sea, en realidad es que estas palabras en, en el mundo en el que vivimos, con el lenguaje que tenemos nosotros, con los medios de comunicación y con, eh, o sea, nos suenan rarísimas, ¿no? Que el Señor diga, eh, no temas por las palabras que has oído con las que los siervos del rey Asiria me han ofendido. Mira, voy a infundirle un espíritu, escuchará una noticia y volverá a su país. Pero el hecho es que por muy raros que nos suenen, es que el rey de Asiria tuvo que volver a su país, uh -huh. Entonces, cuando leemos esto, vamos a, o, o por lo menos yo lo intento, salir un poco como de de, de la forma de, de aquella forma de hablar que hoy no entendemos. Uh -huh. Pero, ¿qué nos está diciendo el texto? Que Dios responde a través del profeta Isaías y que dice, no te preocupes que, que Jerusalén no va a ser conquistada y yo voy a hacer que... Que, que Senaquerib no, eh, sí, que no, re, la no la conquiste. Sí, sí. Y esto traído a hoy en día, eh, cuando tenemos un problema y rezamos al Señor, el Señor, y lo dice por ahí algún, algún, algún salmo, tuerce los planes de nuestros enemigos. Y dices yo, sí, no sé ni cómo ha pasado esto, ¿no?
1: Sí, eso sucede. Y también sucede otra cosa todavía más impresionante. Por ejemplo, estoy pensando ahora en Chiara Corbella, que es esta chica italiana que murió joven, eh, después de tres niños, se le murieron los dos primeros y tal. Bueno, el, el pequeño todavía vive con su padre y ella se murió, con 28 años, creo recordar. Bueno, entonces, hay un momento, hay un libro que se llama Nacemos para no morir nunca, que cuenta la historia de ella, por unos amigos y tal, que los escribieron llega un momento en que su marido... Bueno, mucha gente rezaba porque ella se sanara, ¿no? Y ella, en realidad, no pedía, al final ya no pedía la sanación, porque ella entendía pues, que si la voluntad de Dios era que se fuera ya, pues se iba, ¿no? A pesar de que, obviamente, dejaba a su hijo pequeño aquí y a su marido y tal. Pero hay un momento en que el marido le pregunta, cuando ella ya está muy enferma, le pregunta, ¿es verdad que la cruz es dulce? Y ella le contesta, ...no sabes cuánto... ...bueno, ya tuvo la gracia... ...de poder experimentar eso en medio del sufrimiento... ...y del dolor, otros santos... ...no tienen esa gracia... ...y, y no paladean así... ...la dulzura de la cruz, ¿no?... ...pero a lo que voy es que... ...Dios... ...a su modo, que no es el nuestro... ...pero sí nos damos cuenta que es el suyo... ...si vamos hasta el final en la fe... ...cumple sus promesas... ...y no se le escapa nada... ...y lo hace bien, y el tapiz... Del, reverse, del reverso, que es lo que vemos nosotros habitualmente, no atrae. Es un caos y aquello no tiene sentido ninguno. Que me lo expliquen porque yo no lo entiendo. Pero cuando le das la vuelta, y eso te lo tiene que conceder Dios, claro, y a veces a lo mejor solo ocurre después de esta vida, ¿eh? Dices, bueno, todo está bien y tú sabes más que yo, que es lo que dice Job, ¿no? Entonces, esta experiencia, ¿no? La, la gente realmente espiritual, los santos, dicen siempre lo mismo. Dios controla el tema. O sea, no se le escapa nada. Aunque parezca que esto es un desmadre, Él cuenta con todo. Lo ve todo y no permite lo que pueda ser más estropicio que beneficio. O sea, la providencia de Dios es real y todo cuenta para el bien de los que le aman. Aunque no lo podamos comprender. Aunque nos cueste la vida, es para nuestro bien. Y claro, el problema que tenemos es que nosotros, desde aquí, no vemos la vida eterna. Pero es que nosotros estamos hechos para nuestra vida definitiva. Y esta vida tiene valor en cuanto materia prima del cielo. Si nosotros perdemos esto de vista, esta vida no vale para nada. Y lo mejor es quitarse el medio cuanto antes muchas veces porque esto es insufrible. Y segundo, no entendemos... ¿Para qué estamos aquí? Entonces, eh, Dios controla el tema. Esto es una frase, esto es importante. Esto nos lo quiere decir la palabra hoy. Aunque a nosotros se nos escape, Dios sabe lo que está haciendo. Y pide que colaboremos y que nos fiemos o de que, él.
0: O que por lo menos nos estorbemos O que nos estorbemos, sí. Bueno, pues Dios eh, se va a servir a continuación de... de Tiracá, rey de Etiopía, para que Senaquerib tenga que abandonar Jerusalén y volver a su tierra para defenderse precisamente de, de este rey. Vamos a leer los versículos 8-9 del capítulo 19 del segundo libro de los reyes.
1: El jefe de los coperos se marchó y fue a encontrar al rey de Asiria, que estaba luchando contra Libna, pues se había enterado de que éste se había retirado del Aquis, porque oyó decir de Tiraca, rey de Etiopía. Mira ha salido a hacer la guerra contra ti.
0: Pues aquí se cumple al pie de la letra la primera parte del, del oráculo del profeta Isaías. Dios se sirve del rey de Etiopía para que Senáquerib tenga que abandonar, al menos momentáneamente, su empresa contra Jerusalén. Tiracá eh, fue rey de la, de la dinastía 25 egipcia. Eh, llamada de Etiopía, y fue más tarde vencido por eh, Asardón, rey de, de o sea, por el siguiente rey de, de Asiria, no por este, sino por el, por el siguiente. Pero lo que vamos a hacer ahora es leer un, un comentario de San Paulino de Nola, que habla de Isaías como mediador entre Dios y Ezequías.
1: La fe, aunque está desvalida, posee las armas de Dios. Mediante la virtud de la fe, Ezequías, con unos pocos soldados, fue más poderoso que el famoso Senaquerib, que era el rey de Babilonia y de la rica Nínive. Senaquerib había sometido las fuerzas asirias y los reinos de las Medas, abatiendo todos los reinos de los alrededores con la fuerza de sus legiones, y se dirigió contra la ciudad sagrada del Señor, la aisló y la atacó con todo su poder militar. Mientras preparaba esta empresa, puesto que por impedimento divino, las acciones de guerra, lo obstaculizaban en la realización de sus planes impíos, envió por delante una dura carta con amenazas. Ezequías, dolorido, llevó al altar, en presencia del Señor, ese escrito que había recibido y postrado, leía las salvajes palabras mayándolas con abundantes lágrimas y rezando con el pueblo vestido de luto. Conmovió a Dios y obtuvo una aplastante victoria desde lejos, pues únicamente con su oración, Golpeó a los asirios, pues Dios combatía en su lugar y mereció que en poquísimo tiempo venciera el enemigo al que ni siquiera veía.
0: Pues. las armas de la oración. Uh -huh. Que no están en
1: mundo Ya, pero ¿cuántos de los que estamos en este programa escuchándolo sabemos que es verdad?
0: Por supuesto.
1: Que la oración es poderosa.
0: Por supuesto.
1: Pues es poderosa.
0: La oración es poderosa. Las armas de la oración. Fíjate que está el rey de Asiria está a las puertas de Jerusalén amenazando, revolviendo al pueblo. O sea, es que es imposible. Es imposible. O sea, es que es imposible que que se salven. Es que es imposible. Egipto ya no les puede ayudar, eh, eh, Asiria ha conquistado todas las ciudades fortificadas de alrededor, además están ya pasando hambre, es que es imposible, pues ocurre, ocurre. y esto nos tiene que traer la esperanza. Porque nuestra fe es una fe de esperanza. La fe es esperanza. Es que no hay fe sin esperanza, bueno, y por supuesto, y sin caridad, ¿no? Fe, esperanza y caridad van las tres unidas. O sea, uno no puede tener fe y no tener esperanza. O no puede tener fe y no tener caridad. Entonces, eh, nuestra, nuestra fe es una fe es una fe es de esperanza.
1: Pero no de optimismo.
0: De esperanza.
1: De esperanza. Que no tiene que ver con el optimismo. Mucho mejor la esperanza.
0: Bueno, la esperanza, yo entiendo que la esperanza eh, eh, está eh, está orientada a, a, a Dios, al, al, a, instaur, a instaurar el reino de Dios a que venga el reino de Dios a este mundo a la salvación de las almas y el optimismo eh, no, no está fundamentado en Dios un claro. optimista se puede fundamentar en la suerte Totalmente. En, en que se le cruce un gato no sé cuántos por delante o que se encuentre un trébol de cuatro hojas ¿no?
1: Sí, por eso la, la, el optimismo defrauda o puede defraudar la esperanza no puede defraudar porque al final es reconocer que estamos hechos para el cielo y que todo lo que aquí ocurre es para que nuestro cielo sea muy grande y podamos ya empezar a vivir el cielo aquí en la tierra, pero para que el cielo sea muy grande. Entonces, da igual lo torcidas es que se pongan aquí las cosas. El mal no puede vencer, porque Cristo ya ha pasado por él y está resucitado a la derecha del Padre. Entonces, todo lo que nos ocurre en esta vida, permitido por Dios, es para que nuestro cielo, más allá de esta vida, sea lo más grande que nos quepa a cada uno y ya en esta vida podamos, en la medida en que nos dejemos, ser transformados por el Espíritu Santo ¿no? y ya vivir en la vida de la Trinidad, la vida eterna, aquí, en la santidad. Pero nuestro meta no está aquí. Por tanto, si aquí nos vienen maldadas, no es motivo para que un cristiano se angustie y se desespere ...y pierda el norte... ...porque... ...Dios... ...usa todo eso... ...es la materia prima del cielo... ...y nos santifica aquí así... ...entonces es otro concepto que el mundo no entiende... ...claro, el mundo es optimista en el mejor de los casos... ¿no? ...pero el cristiano... ...tiene la esperanza... ...y la esperanza nadie la sopla... ...o sea, ningún mal de este mundo... ...puede cargarse la esperanza... ...si tú te fías de Dios... ...en este caso... Jerusalén no cayó, pero luego va a caer, y es donde el pueblo judío en el, en el destierro reconocerán que es que va de otra cosa. La fe se les va pro, poco a poco revelando, y bueno, hasta llegar a Jesús, claro, que cómo va a ser, cómo va a ser posible la esperanza si matan a Jesús, dicen los apóstoles, ¿no? Dispersémonos y cada uno a su casa. No, porque resulta que se les va a hacer presente. Lo van a ver pero no presente en plan etéreo. No, 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 no. El testimonio de los apóstoles es que vieron a Jesús con los ojos físicos, comieron con él, bebieron con él y le tocaron. Ese es el testimonio apostólico. No es que tenían buenos recuerdos sobre Jesús y que merecía la pena su plan y su mensaje para darle a la gente consuelo y sentido en la vida. No, no, no. Es que les desbordó las expectativas y cuando ya no había nada que hacer, Dios Padre resucitó a Jesús de entre los muertos y se lo hizo ver a ellos para que fueran testigos en Jerusalén y ante todo el pueblo. Y fueron hasta los confines de la tierra, confirmando el Espíritu Santo con signos, la palabra del Evangelio. Entonces, esta es la esperanza cristiana. Nos vienen fatal dadas, claro, a Jesús le mataron, le insultaron, lo condenaron a muerte, lo enterraron fuera, o sea, lo, era un blasfemo, era un maldito de Dios el Hijo de Dios, maldito de Dios, ¿cómo puede ir peor la cosa? Pero Dios Padre lo resucitó. Nuestra esperanza es esa y es la que nos cabe a nosotros y es a la que estamos llamados nosotros. Entonces, nosotros no tenemos optimismo, tenemos esperanza y nos ponen la vida de una forma muy
0: distinta. Desde luego, desde luego. Pues vamos a vamos a escuchar un poco de música, si te parece, y meditar todo esto y después continuamos. Thank you. Queridos amigos de Radio María, continuamos en el programa La Tierra Prometida. Estamos al micrófono Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Estábamos viendo cómo Ezequías eh, reza, pide la ayuda del Señor, acuda al profeta Isaías y el rey de Asiria, que estaba a punto de invadir Jerusalén, eh, se, vuelve, se tiene que volver a su eh, país a ocuparse de sus guerras porque Dios atiende la súplica de Ezequías. Pero el rey de Asiria no va a renunciar a sus planes de conquistar la, la ciudad de Jerusalén, sino que va a seguir enviando mensajeros a Jerusalén porque las personas que quieren destruir no se cansan jamás en su empeño. Vamos a leerlo versículos 9 al 13 del capítulo 19 del segundo libro de los reyes.
1: Entonces el rey se volvió y envió mensajeros a Ezequías ordenándoles. Así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien confías afirmando que no entregará Jerusalén en manos del rey de Asiria. Ya has oído cuanto hicieron los reyes de Asiria a todos los países hasta exterminarlos. ¿Y tú te vas a salvar? ¿Les salvaron a ellos los dioses de esas naciones que arrasaron mis padres, como Gozán, Harán, Resef y los hijos de Adén que estaban en Telasar? ¿Dónde están el rey de Hamat, el rey de Arpad y el rey de la ciudad de Sefarbaim, de Ená y de Iba?
0: Pues lo que decíamos, que el rey de Asiria eh, no solo no renuncia a sus planes de conquistar la ciudad de Jerusalén, sino que menosprecia al dios que protege a Ezequías. Le considera, por supuesto, igual que al resto de los dioses eh, de las otras naciones, a los que Asiria había vencido y había sometido. Y, y bueno, en cierto modo podemos entenderlo porque el rey de asiria pues pues no conocía al señor no le conocía entonces para él era un dios más o sea no no se le puede se, se, se puede decir que era malo o no malísimo que era pero bueno aquí no conocía al señor entonces él pensaba que era como cualquier dios de todos aquellos pueblos que, que habían eh, sometido. Y esto es una cuestión que se va a plantear a lo largo de todo este relato, la singularidad del Dios de Israel como el único y verdadero eh, Dios.
1: Sí, y volviendo al programa anterior que se compara, ¿no?, será que iba al demonio, podemos afirmar que el demonio tampoco conoce a Dios, porque, porque Dios es... Luz, es decir, es verdad, pero Dios es amor. Y el demonio no sabe amar. Entonces lo tergiversa todo. Esto es importante porque, porque el que no ama, dice San Juan, no conoce a Dios. Entonces nosotros, la fe, decías tú antes, la fe, la esperanza y la caridad van todas juntas. Entonces nosotros captamos perfectamente cuando una persona es mucho más espiritual de lo que parece a primera vista, ¿no? O que no sea pues, quizás muy religiosa, muy de, de las prácticas religiosas, ¿no? pero es espiritual, porque sí tiene una confianza peculiar en Dios, sí ama con una calidez de autenticidad peculiar y generosidad, y tiene una esperanza que no la sabe articular, pero realmente sí está mirando al cielo, aunque ni siquiera ponga esas palabras. ¿no? Entonces tiene mucha amiga ¿eh?
0: uh -huh. pues, pues vamos a ver, o sea, tiene mucha amiga y tiene mucha amiga, lo que vamos a leer ahora, eh, porque ha um, apoyado en, en la fuerza militar a Siria ¿Qué le pasa? Lo que nos pasa hoy en día pues en este mundo, que se siente superior a todos a todos los dioses. Y este proyecto contra Jerusalén le va a enfrentar al Dios vivo y verdadero. Y esto ocurre, esto ocurre continuamente hoy en día, porque nos sentimos fuertes pues por tener dinero, por tener medios, por tener lo que sea. Y cuántas veces el, 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 el sentirnos nosotros tan fuertes, fuertes, eh, nos enfrenta con el Dios vivo y verdadero, porque defendemos cosas que son indefensibles, porque queremos hacer cosas que no hay que hacerlas y cuántas veces nuestra superioridad nos enfrenta, eh, nos enfrenta como a Senaquerib al Dios vivo y verdadero. Y por este motivo, el texto bíblico nos va a ofrecer a continuación la oración de, de Ezequías y, y en las palabras de Isaías nos va a ofrecer una nueva enseñanza sobre la unicidad de Dios y su proyecto de salvación. Vamos a leer los versículos 14 al 19 del capítulo 19 del segundo libro de los Reyes.
1: Tomó Ezequías las cartas de manos de los mensajeros y las leyó. Luego subió al templo del Señor y Ezequías las extendió ante el Señor y oró así en presencia del Señor. Señor de Israel, que te sientas sobre los querubines. Solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Señor, inclina tu oído y escucha. Abre, Señor, tus ojos y mira. Escucha las palabras que ha lanzado Senaquerib ofendiendo al Dios vivo. Es verdad, Señor, que los reyes de Asiria han desolado a las naciones y sus territorios y han arrojado sus dioses al fuego porque no eran dioses, sino fabricación de manos humanas, madera y piedra, y los han destruido. Ahora, Señor Dios nuestro, sálvanos, por favor, de su mano, y todos los reinos de la tierra sabrán que sólo tú, el Señor, eres Dios.
0: ¿A ti no te pasa, Fabián, que hay veces que las personas te dicen que no saben rezar? Pues que se vengan aquí a, a, a estos versículos eh, 14 al 19 del, del capítulo 19 del segundo libro de los Reyes y que hagan esta. Es que tantas oraciones en el Antiguo Testamento, bueno, ya, ya ni qué decir de los Salmos, claro, pero tantas oraciones en los libros históricos que poca gente lee que, que, que son tan, tan maravillosas. Y que, con, y que tenían la, la capacidad de conmover al, 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 mismísimo, al mismísimo Dios. ¿Y qué, qué, hace, qué hace Ezequías aquí? Eh, Ezequías eh, coge las cartas de los mensajeros, las lee y sube al templo del Señor y pone las cartas, las extiende hasta el Señor. O sea, cree firmemente que el Señor está ahí y le pone las cartas del rey de Asiria delante para que, para que las lea él mismo. Y, y, y hace esta oración en la que, en la que él se fundamenta y, y confiesa la, la unicidad de Dios, el poder de salvación de Dios, el, el amor de Dios, eh, bueno el, y, y, y conmueve, conmueve al mismísimo Dios. Le muestra cómo, o sea, como si Dios no lo supiera, pero como le, le, le muestra, pero, o sea, Dios sabe todo, pero a Dios le gusta que le contemos las cosas. Y, y le muestra que, que la ciudad santa, que su ciudad, que está en sumo peligro, y le pide que las libre de las manos de, de, Sena, de, de Senaquerib. Es que esto conmueve, este, esta oración que antes hablábamos de, de la humildad, conmueve eh, a Dios también. Tenemos que repasar muchas veces, por lo menos yo, la forma de hacer oración. Porque, claro, no es lo mismo hacer una oración como, como la hizo Ezequías, que llegar y decir, Padre Nuestro que estás en los cielos santificados. Sea tú". Es que no, no tiene nada que ver. La oración tiene que nacer también del del, del, del corazón. ¿no? Bueno, hay una... Hay una inscripción cuneiforme descubierta reciente, reci recientemente, el Prisma Hexágono de Taylor, que, en la que eh, se jacta el rey Senaquerib. Dice, de Ezequías el judío sitié y conquisté 46 ciudades fuertes e innumerables ciudades pequeñas. Tomé como botín 200.150... 200.000 personas, hombres y mujeres, viejos y jóvenes. Al rey Ezequías le encerré como pájaro en jaula, en su residencia de Jerusalén. Bueno, pues Ezequías había perdido eh, virtualmente todo su país, menos la ciudad de Jerusalén, que ya lo hemos comentado antes. Pero Ezequías oró al Señor y el Señor le Escucho. Y hay un comentario muy bonito aquí eh, de Novaciano que dice como Dios lo llena todo.
1: Cuando se describen los ojos de Dios, se expresa que lo ve todo. Y cuando se mencionan sus oídos, se afirma que oye a todos. Y cuando el dedo, se muestra un signo indicativo de su voluntad. Y cuando las narices, se expresa la percepción de las oraciones como si fueran perfumes. Y cuando las manos, se muestra que es el creador de toda criatura y cuando el brazo se proclama que ningún ser puede luchar contra su poder, y cuando los pies se explica que lo llena todo y que no existe nada donde no esté Dios.
0: Es bonito, Esto es impresionante. ¿eh? Sí.
1: Que no existe nada donde no esté Dios. Es impresionante.
0: Es impre sí, sí. Bueno, pues el Señor escucha a, a Ezequías y le responde a través de su, de su profeta. Eh, Voy, voy a, me vas a permitir a mí que lea yo la, la? bueno, eh, vamos a ver, ahora en el versículo 20 nos dice Isaías, hijo de Amós, mandó decir a Ezequías, esto dice el Señor, Dios de Israel, he escuchado cuanto me has pedido en oración respecto a Senaquerib, rey de Asiria. Esta es la palabra que ha pronunciado el Señor sobre él. Y ahora viene toda una palabra que pronuncia el, el Señor, que es eh, bueno, vamos, la, la voy a leer yo, porque me encanta. Dice, te ha despreciado y te ha ridiculizado, virgen hija de Sión. Virgen hija de Sión es Jerusalén. Con desprecio ha movido la cabeza a tus espaldas, hija de Jerusalén. ¿A quién has ofendido e insultado? ¿Contra quién has levantado tu voz y alzado altaneros tus ojos? Contra el santo de Israel. «Por medio de tus mensajeros has ofendido al Señor y has dicho, «Con la fuerza de mis carros he subido a lo alto de los montes, a la cima del Líbano, he talado sus altos cedros y sus mejores cipreses, he encontrado en sus recónditos rincones, en sus tupidos bosques». Perdón, «He entrado en sus recónditos rincones, en sus tupidos bosques». He extraído y bebido aguas extranjeras y he secado con las plantas de mis pies los canales de Egipto. ¿Acaso no has oído lo que hice desde tiempos lejanos y preparé desde días antiguos? Pues ahora lo he decidido. Llegará tu destrucción, montón de ruinas serán las ciudades fortificadas. Sus habitantes quedarán sin fuerzas, abatidos y confusos. Serán como herbazal silvestre, verdor de hierba y maleza de tejados, como espiga seca antes de granar. Cuando te sentabas, salías o entrabas, yo lo sabía, y también tu desafío contra mí. Puesto que me has desafiado y tu soberbia ha llegado a mis oídos, pondré mi anillo en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino por el que viniste». La señal para ti será esta. Come este año lo que recolectes y al año siguiente lo que brote por sí mismo, pero al tercer año sembraréis y cosecharéis, plantaréis viñas y comeréis sus frutos. El resto de la casa de Judá que quede a salvo volverá a echar raíces por abajo y dará frutos por lo alto, pues de Jerusalén saldrá un resto y un grupo superviviente de la montaña de Sión. El celo del Señor de los ejércitos lo hará. En fin es este el, el oráculo del profeta deja entender que el Dios de Israel es el único Dios porque todo sucede según sus designios, incluso las victorias asirias y porque él conoce todas las acciones y pensamientos del hombre, él ha decidido salvar a Jerusalén como un resto de Israel según la promesa que había hecho a eh, David y mediante la oración Ezequías eh, añadió días a su vida como, de, como, como rey y derrotó totalmente al, al poderoso ejército de, de, de los asirios. No sé si tú quieres comentar algo, Fabián.
1: Nada, seguimos adelante.
0: Pues vamos a seguir leyendo los versículos 32 al 34 del capítulo 19 del segundo libro de los reyes.
1: Por eso así dice el Señor sobre el rey de Asiria. No entrará en esta ciudad ni lanzará una flecha contra ella. No permanecerá ante ella con escudo, ni amontonará un terraplén en su contra. Por el mismo camino que ha venido se marchará, y no entrará en esta ciudad, oráculo del Señor. Protegeré a esta ciudad y la salvaré, por mí y por mi siervo David.
0: Fíjate, eh, cuando hemos leído bueno, todo lo que acabamos de leer, eh, verdaderamente aunque es muy fácil decirlo pero luego es muy difícil vivirlo verdaderamente tú estás leyendo todo esto y a mí hay dos cosas que me llaman muchísimo la atención que lo hemos dicho muchas veces pero que, que no termino una es que a Dios no se le escapa nada y no solo sabe lo que hacen los suyos, sino que sabe perfectamente cuándo va el rey de Asiria, cuándo viene, lo que va a hacer, lo que no va a hacer. No se le escapa absolutamente nada. Y no solo castiga a los suyos, castiga a todos. Porque al final Dios quiere la salvación de todos. Y luego hay otra cosa que a mí me impresiona muchísimo y es que... Eh, en, eh, dice, protegeré a esta ciudad y la salvaré por mí y por mi siervo David. El que hoy que está muy de moda decir, yo hago lo que a mí me da la gana, porque yo soy responsable de mi cuerpo, de mis actos y de mi, 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 mi pues todo lo que hacemos influye en los demás, para bien o para mal. ¿Y cuántas veces el Señor salva, salva, eh, ayuda, protege... Pues en atención a todos esos santos que han dado su vida por él. Y, y de ahí la importancia de, de, de pedir la ayuda de los santos. No porque sean eh, más ni porque sean otros dioses, ni por, sino porque han vivido su vida tan volcada a Dios... Que, que Dios se deshace con ellos y que, y que no les puede negar absolutamente, bueno, no es absoluta no sé, no, no, no es que Dios eh, no, no les puede negar las cosas y, y por eso la, la importancia de, de pedir la, la intercesión de los santos. Y yo me imagino, a la, por ejemplo, eh, por decir un santo, que ya sabemos que hay millones, ¿no? pero, me, por ejemplo, a la madre Teresa Calcuta, así, tan bajita, tan arrugadita, tan pidiéndole algo a Dios, pero, pero, pero ¿cómo Dios a esa mujer eh, le ¿Tú, tú crees que le podría negar algo a la madre Teresa.
1: Pasa que la madre Teresa lo que le pediría es, bueno, hágase tu voluntad.
0: <risa> bueno, no, no, tenía genio, eh. Claro! También, también, le pedí, también segura, seguro que habría veces que le diría ya está bien y hasta aquí hemos llegado y. y... Sí,
1: sí, el libro este de Semiluz sí. él, habla de eso, sí.
0: Sí. Entonces, eh, bueno, yo nunca había pensado así en los santos, ¿eh? se me está ocurriendo ahora leer esto, pero que que, a, que yo a veces me, me canso de rezarle a los santos porque pienso, bueno, pues ¿para qué? Porque rezas a Jesucristo directamente, bueno, por supuesto que rezas a Jesucristo directamente, pero bueno, que los santos son aquí grandes aliados, porque al final son personas que han estado muy, muy, o sea, que han estado en comunión con Dios y... y
1: están en comunión con Dios. Digo,
0: cuando vivían en la tierra.
1: Ah, vale, vale. Sí.
0: Y eso a Dios le enternece.
1: Sí, por eso. ¿Cuál es el... Pablo de Tarso. ¿Cuál es su verdadera identidad? San Pablo. Teresa de Calcuta. ¿Cuál es su verdadera identidad? Santa Teresa de Calcuta. ¿Cuál es la verdadera identidad de María de Nazaret? Santa María. O sea, la verdadera identidad de todos nosotros es ser santos. Santa Beatriz, San Fabián. Esa es nuestra verdadera identidad. Y si no se produce, es porque nuestra vida no está siendo auténtica. ¿Y por qué nuestra verdadera identidad es Santa Beatriz, San Fabián, San Pablo, Santa Teresa, Santa? Porque ellos ya participan del todo de la vida de Dios. Eso quiere decir, porque dice, por mí y por mi siervo David... Nosotros, cuando lleguemos al, al juicio ante Dios, Padre, al juicio personal que nos espera cuando muramos, yo creo que hay una frase, esta, bueno, se me ha venido ahora, eh, pero hay una frase que es la contraseña para que se abra la puerta. Y es, mi juez es mi amigo, es mi hermano. Esto lo decía el Papa Benedicto. A mí lo que me consuela del día que me toque el juicio, decía él, es que quien me va a juzgar me ama. Es mi amigo. Entonces, si el padre escucha de nuestros labios, mi juez es mi hermano, pues ya está hecho el juicio. Porque el juicio en que consiste? En reconocer a, a Jesús, ¿no? Él es el juez. Entonces, o sea, no hay juicio para el que se deja. Solo el que no se deja se siente condenado, ¿no? Se siente juzgado. Esto, esto quiero decir con lo que decías tú, ¿no? Lo que nosotros hacemos en la vida afecta a los demás. Como dice San Pablo, por un hombre vino la muerte a todos y por otro vino la vida, vino la resurrección, ¿no? Entonces, ¿quién es en realidad ese por mí y por mi siervo David? ¿Quién es ese siervo David? ¿Ese siervo David es el Mesías que está por venir? ¿Y quién es ese Mesías que está por venir? Jesús. Nosotros no decimos San Jesús nunca. ¿Por qué no decimos San Jesús? Y decimos Santa María, San José. Porque Jesús no es San Jesús. Jesús no puede no ser santo. Jesús es Dios y es hombre. Y es nuestro hermano. Entonces todo nos viene por la humanidad de Jesús. O sea, es que estas son cosas... Y la historia de la humanidad está marcada por la humanidad de Jesús. Uno de la Trinidad es hombre, decían los padres de la Iglesia. Y esa es la verdad más profunda de la historia. Y esto enlaza con la esperanza que hablábamos antes. Y si entráramos en toda esta dinámica, entenderíamos nuestra vida y todo lo que nos está pasando y no podría vencernos la desesperanza. Porque las promesas de Dios nunca fallan. Es otra cosa.
0: Pues sí, pues sí. Decías antes del juicio, por, por que o sea, el que eh, cuando nos muramos y nos encontremos con el juez, que es nuestro hermano y que es, eh, que es Cristo, o sea, nos va a juzgar igual. Lo que pasa es que no es lo mismo un juicio en el amor.
1: Claro, por en eso el, que, el juicio claro, se le queda determinado por acogerla a él o no.
0: Claro, pero no es lo mismo o sea, un juicio en el amor en el que cuando uno ve sus pecados a la luz del amor, eh, eh, por muy doloroso que sea, quiere ser eh, juzgado y purificado porque Exacto. solo quiere eh, pasar la a la total, vida eterna claro, claro. que el juicio cuando uno no ama se y se resiste y, y entonces es como, pues, como el, el mal ladrón en la cruz que vomita...
1: Exactamente, y cuando antes hablábamos de que el demonio no conoce a Dios es esto, después de la vida eterna, Solo hay Dios. Tú lo acoges y te purifica, purgatorio, y vives en plenitud en el cielo. Tú no la acoges y tiene dimensión de eternidad la decisión que ya se hace en esta vida, a lo largo de nuestra vida. Por eso lo juicio personal. Y tú no la acoges. ¿Y qué hay? El infierno. Pero el cielo es algo. El cielo es vivir en Dios sin querer. Entonces, una persona que no quiere amor. ¿Qué pasa cuando recibe amor? Es un tormento. Bueno, pues es que solo hay Dios. Dios solo puede amar. Entonces la invitación es a unirnos a Él, cielo. Necesitamos ser capacitados para eso, purgatorio. Pero si tú no quieres, Dios no se arrepiente nunca de lo que ha creado. No puede destruir lo que ha creado. Por tanto, estamos llamados a la eternidad. Tú no quieres, Dios solo te puede amar. ¿Y eso cómo lo entiendes tú? Como un padecimiento. Y eso es el infierno. Entonces, es tremendo esto, lo que nos estamos jugando.
0: Nos estamos jugando mucho, y nos estamos jugando que se nos está acabando el programa. Vaya. Así que vamos a terminar de leer los versículos 35 al 37 del capítulo 19 del segundo libro de los reyes, en, en los que ya eh, se nos va a morir el rey Asirio. Ya, pobre, ¿eh? pero por fin.
1: Sucedió que aquella noche salió el ángel del Señor... E hirió a ciento ochenta y cinco mil en el campamento de los asirios. Cuando se levantaron por la mañana, vieron que todos aquellos eran cadáveres. Senaquerib, rey de Asiria, levantó el campamento y se marchó de vuelta a su tierra. Después permaneció en Nínive. Estaba adorando en el templo de Nisroc, su dios, cuando sus hijos, Adramelec y Sareser, le mataron a espada y huyeron al país de Ararat. En su lugar reinó su hijo Asaradón.
0: Pues el ejército de Senaquerib queda aniquilado por un portentoso eh, milagro. El historiador griego Heródoto habla de una plaga de, de ratones que habría obligado a Senaquerib a levantar el campamento. Eh, podría referirse a una peste con que, con que Dios habría castigado a los asirios eh, porque los antiguos consideraban a los ratones eh, como causa de la propagación de, de, de la peste. Y ahora sí que se cumple ya la segunda parte del oráculo de, de Isaías y se pone en evidencia que el Dios al que adora Sennacherib no tiene poder para salvarle. La muerte de Sennacherib hay que situarla en el año 681 a.C. y es asesinado a manos de, eh, su, de, de sus hijos. Eh, bueno, esto eh, de ello da cuenta un monolito asirio que está dedicado al rey eh, Asaradón. Eh, pues así muere, así muere el rey eh, sirio. Eh, muere eh, adorando a su dios cuando sus hijos le matan por la espalda. Precioso. Tremendo. Pues con esto, con esto acabamos. Eh, le, bueno, como siempre, os damos las gracias por haber compartido con nosotros este, este, este rato y Estaremos de nuevo dentro de 15 días. Podéis escribirnos al mail latierraprometida.radiomaria.es Podéis escuchar los programas en la página web eh, latierraprometida.es o pedirlos a Radio María 918228010 o en el podcast de la página web de Radio María eh, www.radiomaria.es y como siempre os animamos con Beatriz Ozores.